0: 欢迎收听《商周霸未来新步骤》，我是今天的主持人小辉，很高兴跟大家再度的在空中见面。在邀请到今天的呃来宾啊，就现身之前啊，我一定要先跟大家说，这一集非听不可。为什么呢？因为今天啊，我们要讲的主人翁呢，其实他平常生活跟服务的地方啊，其实是一个非常美好的一个地方。但其实，在这个美好发生之前，老实讲，在二十四年前哦，九二一地震的时候，其实是非常辛苦的啊，因为在一九九九年的九月二十一号，我不知道大家还知不知道那样的一个情境跟日子啊，半夜我还记得半夜真的摇晃得非常厉害哦，总共摇了一百零二秒，七点三级，七点三级是台湾近代最严重的天灾的九二一地震。然后呢，其实造成了其实全台非常严重的一个伤亡，有五万一千所以上的房屋是全岛，超过五万三千万个房屋是半岛，有超过两千四百的人民是罹难的哦。对我其实这个过程非常的不容易，我还记得我有一个同学。他们家也是呃受难家庭，所以呢，每次一讲到地震或者是呢稍稍台北摇一下呢，其实他们都会变得很恐慌。所以其实，在对大家来讲，九二一其实是一个很。重大的一个伤痛，可是，在这个伤痛之后，更重要的是怎么样来开启重建的这个道路啊？那今天很高兴，我们可以邀请到的是普里猪仔山社区发展协会执行长黄启瑞、黄执行长，那我都叫他老师。对，那他怎么样的重新了走回到这个回家的路，在这个回家的路上来进行了社区的一个凝聚。然后呢，通过特别的一个方式，用舞台剧哦，特殊的一个文化呃这样的一个素材，来凝结了社区每一个家家户户对于这个社区的一个认同以及支持。所以呢，今天的未来新步骤这一集啊，我们就是要来跟大家分享怎么样呢，在这一个地震后的一个影响已经快要消失的这个社区，可是因为爱。爱这个社区，爱这个土地，爱这个社区的每一个人呢。所以呢，大家开始把自己对于重建的这一份力量跟使命感一起的投入加入进来，然后把所有流失的社区的每一分子一个一个。一位一位的把它牵起来。今天的不得了的朱仔山社区呢，他们已经成为为福部挂保证的全国绩优社区以及全国卓越社区。所以今天很高兴可以邀请到这一位非常特别的来宾。他曾经是带领社区居民陈情抗议的这样的一个人士，他曾经是保片社区呢来帮忙啊，就是把透过舞台剧把大家凝聚起来的前线战士，他非常不容易的，透过每一天的脚步，每一个的游说。盼望大家在社区里面找到下一次的一个机会再生的一个可能，让我们用热烈的掌声欢迎埔里朱仔山社区发展协会黄启瑞执行长来到我们的节目，掌声欢迎
1: ！主持人好，各位听众大家好，我是来自南投县埔里镇朱仔山社区的黄启瑞黄执行长
0: 。执行长真的太特别哦！执行长现在服务的一个社区，其实应该是算是执行长的家乡，可是你知道？九二一的关系啊，地震之后，其实整一个就是呃灾难的一个现场，所以呢，社区的成立啊，这件事情变成好像是那个时候最重要的一个任务，才能够把大家一个一个的家庭重新建立起来。是不是可以先让我们知道一下？其实执行长那个时候，你好像也还不是执行长嘛？那个时候你的工作是什么？那你为什么会开始投入到了一个救灾后的一个重新整建的一个工程
1: ？好，因为。其实，一九九九年九二一大地震的时候，我那时候是服务在吉吉的病诊中心那吉吉普里包括雾峰、大理整条线，车龙普断层这一条线是一个非常重的重灾区。嗯、那我的服务单位跟普里镇都是在受灾区里面。嗯。那这九二一大成非常多的房间倒塌，跟很多的人员伤亡。刚刚主持人有提到过了。那我的工作那时候是军人，所以军人的第一项任务就是救灾跟重建。嗯，那我自己的家乡那时候饱受灾害，但是因为社区那时候还没有一个社区发展协会的组织，所以当初政府有请平科大城乡所在社区里面去规划整个重建工作。那因为重建的蓝图呢？在经过社区居民讨论之后，并没有实执行，原因就是因为没有一个社区发展协会这样的组织来做中间的协调跟沟通，嗯哼，所以造成很多居民的误会，整个重建工作就停滞了。哎，那时候我也很遗憾，因为我的工作在军中，嗯，重建的工作任务更是繁重，所以这件事情让我们住的地方十年没有重建。这也是心里面的痛。一直到九十二年我离开的军中之后，到南开科大服务，开始就关回来关注社区里面的各项发展，发现说社区里没有一个社区发展协会，事实上没办法进行社区的重建工作
0: 。就是这个协会等于是社区的一个代表的一个组织或者是法人，然后来跟政府来做对接，是不是
1: ？是是。社区发展协会，它这样的组织事实际上是由居民主动发起成立的一个民间组织，它也是经过人民团体法立案的。嗯，那因为它这个是组织的非常严谨，包括理事长、总干事、理事、监事、会务干部，所以加起来大部分都是最少都有二十个人的规模，所以它对社区具,具有代表性，所以它可以直接发文到。中央各部会或者县市政府去申请各式各样的计划来执行社区的重建工作。那时候没有这样的组织，什么事都没办法做
0: 。所以我们晚了十年才开始推动，就是我们的社区重建这件事情。是的，嗯哼哼。那这个转机点是什么
1: ？转机点是我到南开科大服务之后，呃，第一个转机是因为我从事的工作是老人照顾的科技产品研发。嗯那时候台湾正在推动老人长照这个区块，所以跟着学校也到过欧洲、到过日本去考察非常多的长照的制度。哎、欸，我的本身的专长是科技，所以也做了很多科技研发。嗯，那研发了远距健康照护系统，在我们的竹山、在鹿谷、在彰化、在埔里这些医院里面都有采用这样的设备。这是第一次接触到社区发展协会来。从事老人照顾。第二个就是在2015年左右的时候，我们开始发现说，社区里面有一个厂商要来这里设一个预拌混凝土厂。那这个预拌混凝土厂设完之后，我们知道它的后遗症就是包括交通的繁忙的混乱，再来就是造成空气的污染跟噪音的污染。所以我们知道这样的状况对社区是发展是一个非常不利的状况。所以我召集了社区的居民四百多位去抗争，希望这样的场地不要设在社区里面，要设在远离社人群居住的地方。嗯，但是这个事情后来也是，呃，我们的政委核准了他的社场，所以就造成我们心中非常大的遗憾。但是这个遗憾我们必须还是要去克服，所以我们想尽办法去从事社区里面可以做的事情，从老人照顾。从文化发展开始左手，一九九九年成立了社区发展协会
0: 。一九九九年
1: ，对，八十八。
0: 好像后面有很多的一个服务，其实都是看到了现在啊、哦，等于社区有开始多元发展的这些线索。然后我们知道朱仔山社区其实也跟普里的其他的社区展开了一个不同的一个方向，好像是这样子。那这个部分是不是也可以请？执行长来跟我们分享一下，说，哎，怎么来找到了就是我们社区的一个核心凝聚的这个方式，然后那又透过哪些行为来开始跟呃对外啊、哦，可能有一些不一样的活动的展现呢
1: ？好，那社区发展协会成立之后是在一九九九年，所以我们二零一零年开始第一件要做的事情就是老人照顾。啊，因为我之前接触过长照一段时间，所以知道老人照顾也是社区最迫切需要的。那第二个就是我们去思考，在我们的社区除了长照以外，可以发展什么样的特色？那时候因为我们的隔壁就是淘米社区，是以生态建厂，那我们社区要发展特色，一定要有一个新的亮点，所以我们。就往文化这个区块去发展。嗯
0: 哼哼，是什么样的一个发展方法？文化这件事情很不容易耶
1: 。文化的话，我们在生活面上其实是非常多元，因为最多的大部分都是宗教。但是宗教也是已经很普遍，所以我们就尝试着把社区的历史把它编成舞台剧来公演。<笑>对
0: ，太可爱了，舞台剧。那谁是这个舞台剧的演员呢？
1: 我们这些演员全部都来自我们社区的居民哈，然后他的剧本是来自我们社区的历史。当然，要发展这个舞台剧，其实他前面是非常辛苦的，嗯，因为我们的这些演员们都是来自社区的农民、公务员，还有社区的家庭，所以他们听到要发展这个舞台剧，他们觉得不可行。他说：“拿麦克风比拿锄头还要重，他们不愿意。啊、
0: 真的很不容易。”也<笑>白天我在那边当那个脚白笋农，然后晚上我要去演舞台剧哦。是那那局长，这个中间这么大的一个落差，那你怎么样开始、呃、说服大家，让大家开始也愿意投入跟参与呢
1: ？是在二零一零年的时候，我们就开始在发展这样舞台剧。初期的时候，要发展舞台剧，其实就是居民是抗拒的。所以我们几个负责的干部，包括我还包括我们的总干事，包括我们的妈妈教室的班长，三个人坐在排舞的场地那边，痴痴的等。当然，最后没办法，就把长辈找来，<笑>几个长辈愿意配合跳舞，呃，平常他们就有在运动的，然后找几个妈妈教室的成员，大家一起来，这样凑成了十几个人的小队，就开始去彩排排演我们的舞台剧。嗯。那再来就是，我们就鼓励我们的长辈跟我们的成长教室、妈妈教室的这些妈妈们，带着他们老公来看我们演戏。嗯，那利用这个机会，就把他们的老公都拉下场，一起来彩排，<笑>一起来来做团练。这样不知不觉，我们的舞台剧团练就持续在增加到二十几位。那也很重要的一点，在二零看戏
0: 的也变成演戏的<對>，就是了。他们
1: 常常说的是叫“拎戏也变仔也”啊，
0: <笑>太有趣了。然后呢？後那我们现在已经演了几幾,几台戏了
1: ？哦，目前已经完成七出的舞台剧。
0: <笑>哇哦，对。所以听说每一年都是叫好又叫座。以前一开始很抗拒的人，现在有加入成为我们的演员小组吗
1: ？现在都加在里面了。<笑><笑>
0: 太可爱了<笑>，对，所以其实反而就是这个戏剧舞台剧的这个过程啊、喔，成为居民之间情感交流以及凝聚这个社区一个很重要的一个素材，对不对？那没有啊，我这样知道说，执行长今天来都满是讲好话，可是来快点讲讲悄悄话，有没有在这个过程里面真的遇到很困难或让人家印象深刻，就是很拉扯，很多就是让大家觉得说你心里很很很很难受，有没有、這？個有没有这个过程
1: ？呃，做任何事情一定会碰到困难的、啊、包括老人长照也是一样。嗯，我讲长照部分哈、啊，其实长照的部分要因为没有场地，所以我们必须要去借场地来办这个长照工作。那我们的长辈其实年纪都很大，所以要办长照这样的工作，他们我们没有场地要去借租借场地，然后要去搬，每天上课就要去搬桌椅。这个过程中，他们的腰很多人都会受伤。嗯
0: 哼,嗯哼。所以
1: 这个会看得很不舍，但是也没有场地，也没办法，所以一直很急着要去找场地来盖我们的活动中心。这是第一个。嗯，嗯在舞台剧部分呢，其实，在舞台剧采。表演的时候，呃，只有在表演之后，大家会非常有成就感。其实，在前面的彩排过程中，初期的时候，其实大家都是很抗拒的。嗯，那我们在二零一一年第一出舞台剧在中秋节的晚上公演，我故意把它排在我们所有排演出的最后一个曲目。那时候到大概九点多的时间，全场有。八百多位的观众，然后在舞台上面把灯关掉，开始演出这一出舞台剧的时候，嗯、很多观众开始掉眼泪，因为他们竟然不知道我们社区竟然有一个刘阿五老先生早年独自盖龙生桥这样感人的故事，我们把它演出来了，所以很多的民众就说我们愿意加入舞台剧团了。我们愿意来参与社区，所以这个让我们的整个社区从这个地方开始活络起来
0: 。嗯，所
1: 以刚开始的第一出戏其实是蛮辛苦的
0: 。真的，因为就是开始认识自己社区过去的一个历史哦，反而就是找回来对于社区的一个信赖以及凝聚这样的一个价值，真的是很不容易耶。我给我还记得就是。刚刚大家就听到都是那个社区的故事嘛，好，然后舞台剧啊，然后大家有应该还有印象，就是前一阵那个有蛋荒，对不对？那小辉刚刚有一次出差，很可怕的出差，我同事给我们排的行程非常紧密，就是加义、台南、高雄一日的那个业务拜访行程，然后中午到了台南，我就心想说，哦。实在是很饿，我终于可以在台南吃个小吃。然后呢，很快就找一个摊，然后就想说，哎，那吃一个米糕好了。然后终于问老板说：“老板有鸡蛋吗？”老板很快的、很冷静的跟我讲：“不能，给压力无能，就什么都可以点，什么小菜、什么主菜都有，唯一缺的就是鸡蛋。”但是呢，我在好像在跟执行长聊天的时候，才听到了一个小插曲，就是社区里面好像连蛋都不缺。而且呢，好像还养了一群小鸡，成为就是我们家呃，我们社区为了老人家做绿色照护发展的一个新的服务。这个部分很有趣哎，是不是也可以请指挥长跟我们分享一下
1: ？会养小鸡也是无心插柳哈。<笑>嗯，那因为我们在啊二0一一年的时候要执行我们水保局的绿色照顾计划，嗯、那这个绿色照顾呢，希望说能够跟我们卫福部的长照有不一样的地方，要绿色，所以我们想的事情就是要把长辈带到户外去。那我第一个想到的事情就是希望说能够把他原来在教室很冷冰冰的课程，把他加入动物辅疗。嗯、那我们经过研究之后发现说。鸡是在国外已经是一个非常好的动物辅疗的工具，像澳洲、像欧洲很多的地方，他们的独居老人家里就养鸡。那鸡可以吃厨余，又可以除虫，也可以吃草，所以也可以陪伴长辈。Oh. 所以我就开始想说，来不管来养鸡，让长辈可以在家里有鸡可以陪伴。嗯，
0: mm.
1: 那后来经过老师的辅导，发现说长辈在家里在养鸡非是非常辛苦的，因为。我们台湾目前的野狗太多，所以你没办法控制这个鸡的安全，保障它的安全。所以后来我们就在社区统一盖一个鸡舍。嗯，那刚好我们目前台湾的友善动对待动物的友善养殖也通过这个立法。所以，我们就是把它按照就法规盖一个最标准的友善动对待动物的鸡舍来养鸡，嗯、然后把我们长辈就平常就带到鸡舍里面来，让他们跟鸡互动。嗯、那每天就有轮派我们的长辈去养鸡，<笑>那这些鸡跟长辈就有非常好的互动，
0: 太可爱了。<對>所以呢，确实有得到疗愈，对不对？
1: 对，有得到疗愈。
0: 然后呢，小鸡也安全地长大
1: 。对。其实鸡这个养这个鸡，我们也是从这个过程中学到非常多，包括小鸡到鸡舍里面的时候，它原来在笼子里面的，它不会上去栖架睡觉，所以必须要抱着鸡到栖架睡觉，练习三天，它自己才会飞上去睡觉、哦。
0: 哦、那这个就是老人家
1: 要做的事情
0: 哦，<對>老人家的工作，對,對,对，所以老人家也投入了这个养鸡的这个部分，然后鸡也安慰了夫，对，疗愈了，就是老人家平常一个人的生活，对，好可爱哦，所以刚好那一阵子就不缺蛋了
1: ，对，所以我们刚好在开始产蛋的时候，刚好发生我们的蛋黄。哈，<笑>所以我们的鸡蛋。每天可以产到将近五十颗的鸡蛋，嗯，足以供给供给我们长照站的长辈，还有社区居民有需要、急需要蛋的居民，他们就可以。老人
0: 家都有非常好的蛋白质，对不对？优<對>良蛋白质来做那个嘛<對>身心的照顾。而且，其实我要跟大家讲说，其实这个社区还有一个特别什么？因为老实讲，现在普遍的农村社区，不要讲农村社区了，六都也一样的一个问题，其实就是人口流失的非常快，对吧？因为现在其实确实大家都生得少嘛，对，然后再加上我们就呃老龄化的一个关系，可是、啊、我们家这个社区反而非常特别。现在呢有非常多呃青壮年啊回到社区里面发展，为什么呢？因为其实有一个最特别的一个农产品就是茭白笋，所以他们是茭白笋农嘛，对不对？那茭白笋本身其实它就是一个高经济作物，而且特别呢呃就是南头这个地方的气候。环境的风土条件非常适合种植茭白笋，所以一年好像有两收这样的一个高经济的一个农产品。那其实茭白笋现在很害怕就是福寿螺，好像听说就是我们也有用一些特别的方法来引进，也是一种生态的一个方法，然后让这个我们一个农产的一个生态可以平衡。这个部分是什么？可不可以也请执行长跟大家分享一下
1: ？我们社区目前种茭白笋有两个。非常有名的顺龙，一个叫最佳主角，一个叫做皇家美人腿哈。嗯，那我们这些年轻青龙哈，他们其实早期叫青龙，现在都已经到中龙了。<笑>原因就是因为他们从农已经二十几年的时间、嗯。嗯哼。嗯那开始在接触茭白笋的时候，很多老年人说你们做不久，没想到我们这几个中年的农民呢、啊，他们现在。持续一直在做种田、呃，改良我们的茭白笋的技术。所以，我们从早期茭白笋最担忧就是福寿螺会危害我们的茭白笋。很可
0: 怕，那个福寿螺真的很可怕，红色的一大串它
1: 。它晚上爬到茭白笋上面来产卵，然后就回到水里面。白天太阳一晒，那个一整坨红色的蛋就全部孵化，就掉到水里面，<笑>就一串的茭白那个福寿螺。的 baby 在水里面，所以这个危害非常大，因为他会在水里面会去吃角白笋。嗯、那他们想到一个方法，就是曾经试过各种方法，包括养鸭子、养那个乌龟鱼、养欧溜这些方法，其实都没办法解决这个泰国头沙那个
0: 福寿螺泛滥的问题啊。嗯、
1: 后来找到一个就是泰国的鲶鱼。就是泰国拖沙啦，嗯、我们常,常夜是在吃的东归拖沙，就是那种泰国拖沙。哦、嗯，它嘴巴非常硬，它可以把整个福寿螺壳把它咬破，可以吃掉福寿螺。所以现在我们的农夫他们都是在稻水水田里面放了很多的呃鱼农夫来吃掉福寿螺。第一个可以减少避免农避免剧毒农药，第二个可以维护生态。嗯嗯的完整，嗯，因为早期的除福寿螺是用剧毒农药，包括鳝鱼、哦、包括泥鳅，所有的生态全部破坏。嗯、那现在养的，泰国投撒之后，就只吃的福寿螺，嗯、其他的生态就可以保保留下来，嗯。那而且对我们的民众食用茭白笋会变得比较安全、更健康，对。嗯
0: 所以很有趣，可是听说这个，你要想吗？它这个 t o s t 是来自于泰国的，所以他喜欢热热的天气，对,对温热的天，气。是那冬天怎么办
1: ？到冬天的时候，会水会水温太低，它会受不了，嗯，会暴毙。所以农民必须要去把它农田里面把它搬到一个比较温暖的水池里面，让它过寒冬，等到。秋春天的时候，再把它从水池再放回到呃那个农田里面去吃福寿螺。
0: 对，所以我们社区很特别，因为呢要帮这个泰国投沙搬家，有没有过冬？所以呢还有一种亲子的活动，会在冬天提供这样的一个服务，对不对？对，很<笑>有趣，所以大家不要想说啊，只有夏天才可以去、啊、我们家南投其实不用，冬天也可以去，因为冬天也有一个不同的活动啊，非常适合啊爸爸妈妈带孩子一起啊来参加这个生态的一个保育的一个观光旅游，真的很好玩。是可是不止这些，好像我们呢不仅是有呃文化剧的表演，然后呢再加上生态的一个推动。其实我知道，说其实我们的社区里面还有很多重性的一个定位这件事情，其实就是所以才可以拿下那么好的一个属于呃我们社区的一个奖项，对不对？好像就是福利化社区这件事情呢，可能是我们未来要推动的一个发展方向。这个部分是不是也可以在请职上帮助我们多理解一下这个社区的一个价值，还有说你想要推动的一个。方向就是是什么样的一个渠道
1: ？福利化社区，其实在社区在二零一九九年成后成立之后，二零一年开始就在推动了。嗯，那福利化的工作就是社区里面的老人、弱势妇女、儿少、新住民得到照顾、嗯、所以我们在都涵盖了、哦，对，都涵盖涵在里面，也就是卫福部在推动的福利化社区。嗯嗯<哼>，二零一零年。投入到现在，所以目前的社区的老人照顾，包括新住民妇女的儿少的部分，嗯、还有我们是失能长辈，还把都已经有得到很好的照顾，嗯、我们才会得到卓越社区。
0: 这都在社区发展协会里面想要推动的，积极推动的一个核心事项，是不是
1: ？对我们社区发展协会，其实要做的事情就是早期的六星计划里面的，包括福利化社区，包括产业。嗯包括治安，包括文化保存，包括生态保育，嗯、这都是我们找社区要做的事情。嗯，所以他的工作是包罗万象。嗯，所以福利化是其中一个重点、嗯
0: 。对，就是因为呢，社区发展协会一直其实是以福利化社区这个目标来做多元。多样性的一个发展，所以其实社区的一个服务，还有老人照顾、孩子的照顾、新著名的照顾这一块，其实多元的都做得非常好。这么好的一个社区，我听到都觉得心动了。有可以接受移民吗？真的，我觉得大家如果有兴趣的话，真的可以往这个地方发展思考看看。因为啊，即便是我们在住在台北市，可能都没有办法享受一个这么好多元，而且他真的把自己呃别人的爸爸妈妈当自己爸爸妈妈。把你的小孩呢当他的小孩，大家彼此啊一起在社区里面来互相扶持跟照顾。所以呢，我我想在呃节目的一个最后，是不是有可能呢，请局长跟我们分享一下，你投入了这么多年的一个社区的建设、社区的推动，可是总是有一股什么样从里面发出来的一个力量？那个信念是什么？可不可以让我们分享一下，才知道说为什么你可以在一个人的时候持续推动，但现在已经一群人在走了，你仍不放弃，然后推动的大家一起往前迈进，这个信念是什么？
1: 我的这个最重要的信念就是要让社区的居民过好生活啊，因为我个人是从军人退休，嗯，然后又到学校教书，其实我的退休生活已经生活无余了。但是其实我们的社会里面还有非常多的民众，其实他们的经济状况并没办法很好，嗯，所以在生活面接触到的环境也没办法像我们可以接触到各式各样的不同的成长环境。啊，所以我们能够有这个力量，我们就希望能够帮助他们，让他们能够一起成长，然后一起能够过得比较好的生活。这是我一直想做的事情。对，所以我一直想要做的事情就是一个共生社区
0: ，嗯、让社
1: 区里面的所有居民，老弱、妇孺、残，我们这些弱势，大家可以生活在一起，可以互相照顾。这样的共生社区，这是我一直想要去做的。那这个要做这件工作。我觉得也不会很困难哈、啊，只要攻又笑就可以哈、啊，就是不要去计较这个做这件事情你有什么得失哈、啊，然后再来就是要有点疯狂，就是一定会碰到困难，然后你要让自己能够放睡个觉，明天起来又重新开始啊，就是有点疯狂，要很执着去把它完成，有个目标这样子。所以，我们社区会有定一个社区发展愿景。嗯，我就看着这个愿景，就逐步想办法去争取政府各式各样的计划，把它落实。希望说未来它就是一个幸福的新农村，这是我一直想做的事情
0: 。真的太棒了！其实唯一的想一唯一的愿望就是想要让社区居民过好生活，而、呃、是但这个愿望其实。说起来简单，做起来真的不容易。可是其实黄奇瑞执行长其实他就是坚持这个理想、这个信念，一步一步的推动下去。一开始做，我相信是孤单的。可是现在好多人跟着他一起走。我刚刚在。节目前我还问他说：“哎，那大嫂都不会有一些不一样的声音吗？你们家里的小孩也都也都支持跟赞同吗？不会说这么傻的事情，爸，你真的不要做太多。”那结果他们现在是怎么样？
1: 呃，把太太小孩拖下水是一个方
0: 法。对对对。其
1: 实这个事情不是只有猪仔山社区这个是这个样子，全台湾所有是经营社区做得好的，大都几乎都是全家人投入
0: ，对不对？
1: 哎，所以。我们希望说，我们这个社会啊，尤其很多军工叫退休人员，有能力、有时间。经济也无余的话，可以花点时间投入到社区的建设工作上面，让我们台湾各个乡镇、各个社区都大家过得更好，我们整个国家就会进
0: 步。真的是太棒了！你看听得出来，其实所有做的这一切都不是为自己，这个是初衷啊，其实为了社区好。但是社区发展变好了，其实这一切的好、一切的良善，好其实就会反馈到社区的每一个居民。非常感谢，就是今天黄启瑞执行长来到我们。节目当中，未来新步骤也盼望所有的听众也能够持续坚定做你们所相信的事情。未来新步骤，我们下次见，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。